0: Un amigo en común que tenemos siempre le dice a mi invitado del día de hoy que si él tuviera su pinta, estaría en Los Ángeles, actuando y conduciendo. Es mentira. Sin embargo, para mí es un gusto tenerlo aquí. Hoy viene... Pinta y altura, pinta, hoy, altura, pinta y altura. Hoy viene va con un tipo que tiene mucha altura, mucha pinta, mucho talento también. No hay que ser mezquino en la vida. Y ha sido por mucho tiempo mi dupla televisiva. Así que le tengo muchísimo cariño y afecto. Y hemos hecho realmente buenas migas. Somos muy, muy amigos. Así que creo que ya saben de quién estoy hablando. Viene la banca el señor Cristian Rivero. Ahí estoy Gracias. <risa> <risa> Madre, Me está saludada. Gracias. ¿Qué tal, pues? Bien, Cuéntame. Tengo, la primera pregunta que tengo para usted, caballero. Ah, ¿De frente? Es, sí, de frente al hueso. Ah, ¿Cómo se está...? No, ahora? no se vea fuera cámaras. ¿De frente al hueso? El tiempo de premio. Está fresco con tu despedida soltero, <risas> creo yo. Está fresco con tu despedida, <risas> despedida ver, soltero. Y la y si no lo dejas hablar, te mata. ¿Usted se siente, chapa la pregunta, un conductor que actúa o, ¿O un actor, actor que, que, conduce? que conduce? Esto... Sé que además es un tema... Eh, no, 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 opinión. es un, te un, un, un tema complicado. No, no, no. Llegué, nosotros, llegué, ¿no? llegué a definir ese tema. Yo creo que soy un comunicador. Esa es mi carrera, esa es mi profesión, ese es mi título. Yo Soy comunicador. Dentro de la comunicación, si bien eh, desde el tiempo que tengo de, de, de carrera lo he desarrollado más en la conducción, me gusta actuar. He eh, hecho proyectos de tanto series, novelas como películas. Eh, y me he desarrollado en ambos campos. ¿En qué tengo más experiencia? ¿En qué me desenvuelvo más? ¿O me siento más seguro? Creo que en con la conducción porque llevo más años haciéndolo. Pero la actuación es algo que sí me gusta, que sí me, me, me apasiona hacer un proyecto al año. De repente no hacer una novela de 8 de la mañana a 8 de la noche, es de bravo. lunes a sábado, es bravo. Entonces, hoy la conducción me es más rentable y me es más flexible en tiempo. Pero si hay un proyecto de hacer una película en cine y hay que levantarse a las 6 de la mañana y acosarse a las 12 de la noche durante dos meses o Le cuatro metes. semanas, sí me encanta hacer eso. Hablando de la de actuación y de la conducción, honestamente, ¿qué te gusta más que te digan? Oye, ¿qué buen conductor eres o ya. qué buen actor eres? Ambas. Sí, ¿no? Mientras, no hay como... Mientras reconozcan la chamba. ¿Me entiendes? O sea, prefiero que me digan, oye, me encantó cuando... Eh, habla, abrazaste a tal participante y lo consolaste porque había perdido tal, tal cosa. Entonces, cuando, cuando encuentran un momento específico de mi trabajo, o me encantó esta novela que hiciste cuando hacías de este personaje que me parecía súper entrañable, me encanta que reconozcan momentos específicos de mi trabajo porque creo que mi trabajo tiene un sentido. Ah, yo pensé que me ibas a decir que te, que te gustaba más actuación porque tal vez es algo que haces con menos continuidad. Eh, no, me, me, me gusta que reconozcan el trabajo. O sea, cuando me mencionan, algo específico de mi trabajo. ¡oh, qué bueno ese programa! Este, esto es guerra, ¿no? No, 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 esto es guerra, no. Sí, Eso es, otro canal. ¡Ay, soy Ampiero! soy Ampiero! No, 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 no soy Ampiero. Soy... ¡Chris! ¡Dominguez! Entonces ya ¿Nunca, ese tipo... Sí, sí o sea, ¿También? ese tipo de fama televisiva... No es como tan gratificante cuando me dicen, oye, yo veo los cuatro finalistas, me claro, ¿no? cuando claro. dijiste esto, vi tal novela, con tal personaje, creo que ahí mi trabajo tiene sentido. Pero igual eso eres consciente que nos pasa a todos. A mí hace poco, en un programa. No, ¿qué te dijeron? Cristian. Gracias, Cristian. Pero Cristian
1: Rivero. No, obviamente. No, no Señora, no sé.
0: hablará, claro, hablar, claro, claro, la gente me dice, ¡eh, se ve! Oh, una foto! ¡Claro, es una foto, se ¡Ah, pa! ¡Gracias, Joselito! Uy, chucha, boté el agua en la cara. Ya, me boté el agua. Sí. ¿Y ahora sí, qué vamos a va? hacer con el canje de agua que tenía Escúchame, ¿tienes canje de agua? Ese ya te he dicho, no. ese programa no se debería llamar La Banca, sino La Arca. Ya si tienes canje de agua, ya lo, lo tuyo es bien abusivo. No, el agua de canje de ca ca caño, hermano. Ya, ok, ya sigamos con el programa. Estoy mojando todo. Sí. Ahorita, ¿Me ahorita te se acabó. ¿Cuál es el...? Cuál? Usted una pregunta. ¿Qué tan lejano es, en tu opinión, no tanto a tema personal, sino en lo que tú ves en el medio, qué tan lejano es la imagen que vemos que proyectan los conductores de televisión con lo que realmente ellos son? en su día a día. Yo creo que hay un mix, ¿no? Hay un mix de... Hay una parte tuya que está ahí presente y hay una parte del personaje, ¿no? O sea, yo no soy, pues, esto... alegre todo el día, ¿no? Ni ando por acá y hey, señora! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? O sea, no. no ando así. Que hasta o sea, una vez me encontré una señora en un supermercado y me dijo, ¡Ay, yo pensaba que era más alegre! Y yo le dije a la señora yo pensaba que usted era más pertinente. O sea, no ando así tan, tan contento por la vida. Tú además ¿no? no eres un tipo que sea especialmente de sonrisa fácil. No, no soy muy contento por la vida. ¿no? Y pero yo Entonces... creo que en la tele eres. O sea, yo sí te siento que eres igual, casi como. Yo creo que más bien, como televidente, ese es el objetivo que a mí me gusta. Yo empatizo con alguien que es igual como es en la tele. Como es en, en, en Ahora, lo que tú muestras en la tele es, es algo que tú tienes, ojo. No es algo inventado, no es algo que tú... Creo yo. Pero hay gente que sí... Que sí no es, es algo de tu fuerza. En el caso de la actuación puede ser, pero en el caso de la, de la conducción yo creo que tengo este espíritu de, 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 de acercarme a la gente, de conversar, de estar ahí, pero en ese ambiente, en ese espacio. Fuera de eso, esto, soy, soy bien distinto. Sí. Igual me gusta dar la mano, ayudo a las personas y todo lo demás, pero no soy, pues, esto... No soy el conductor. O sea, no, eres, no salgo, no abro la puerta de mi casa y me voy a comprar como siendo conductor. ¿no? no eres tan jocoso. No, no soy tan, no tengo tanta garabía en la vida. O sea, ¿no? ya tanta laravía en la vida, ¿no? Este... Entonces, ¿Cuál es el programa? Ah, estás leyendo las preguntas. Sí, claro, tengo el plan. Ya es que sea, ya tu viejo te va a poner un pronto, ¿no? ¿verdad? No, todavía, no, todavía. temporada. Este, ¿cuál es el programa que más te ha divertido conducir todos los que has hecho? Porque el otro día estuve viendo en Wikipedia una extensa variedad de programas. Pero hermano, esa, como pregun 30. esa pregunta la puedes responder tú. ¿Sí? ¿Cuál ha sido el programa donde más nos hemos divertido? No, no, pero... O sea, hay diferentes programas y todos marcan una etapa distinta en mi vida y a los dos les tengo mucho cariño y agradezco, me han ayudado a crecer. Pero si tú me dices, oye, un programa en el cual podías conducir, la pasabas bien, metías... Donde eras más tú, donde te divertías más y no eras tan protocolar y no eras tan, digamos, Presentador. Claro, la persona que encadenaba paso a paso eran los reyes de playback, ¿no? Ese es el que más te ha gustado. Era un programa así que, que, que hicimos en, en conjunto, fue una lluvia de ideas, salió un programa, una idea de formato y la verdad la pasábamos bien, ¿no? Hoy creo que si ponemos el formato al aire la feminista nos la pidan. ¿eh? Porque <risa> había... había <risa> Se acabó la había, Pero es raro, porque a veces voy a eventos y me piden, oh, cuando sale una chica guap, qué sé yo, y todo el rollo. Entonces creo que también es es la coyuntura es no la coyuntura, El contexto. pero también es la forma en la cual lo dices y de qué manera te refieres y de qué manera también tu invitada o la persona que tienes se siente parte de te, o te permite jugar ¿Me entiendes? Porque de repente tú metes una broma de doble sentido y ofendes a la persona. La persona se ofende, creo que sí. Pero si sí hay, hay una complicidad por ahí. Por ejemplo, con Vania hay una complicidad. Hablando ah, de. Solito te pone la al <risa> cuello. Ah, no, hablando de Vania Abludao, yo tengo una pregunta para ti. ¿Por qué le doy like a sus fotos? Por ejemplo, la Porque última foto que acaba de colgar Bani Ella Es amiga de mi esposa. Está? Son muy amigas. Siempre la última hablan. foto que acaba de. Y mi esposa ah, a veces esposa... mi celular y le da like a su ah, foto. Ah, tu esposa no habla con Vania Abludao, por ejemplo. <risa> Escúchame yeah. que. Vania. Tienes... Voy a sacar mi celular. Bani Abludao, por ejemplo. ¿Ves? ¿Puedes acercarte acá? <risa> acércate, acércate. <risa> Cada vez que yo veo una foto de Bani Abludao... No, no, no. Fíjate la anterior, la anterior porque soy yo cuidadoso. Señor, que... fíjese usted la anterior. Fíjese usted la anterior, ¿Dónde por favor. está? Bani bon, bon, Abludao. un saludo para Bani, un beso para ti. Ahí bien. no hay un like mío. No, pero está con ropa. Por ya, ejemplo. Ah, o sea, tú dices que sin ropa me... ¿Hay like?
1: Jesús no, es no, la, no, la misma foto, la misma foto, foto. por, por favor, mira. ya está, ya está, está claro. <risas> quiere venderlo. ¿no? Está
0: claro. Pero me encanta que María Paz sea amiga de Vania. María Paz le pone like a sus fotos de mi celular. Eso es lo que Escúchame, pero entiendes. Yanela también me dice, ¿por qué le pones fotos a Vania? No, como no. O sea, no. le pongo es yo, serio, hasta tú le pones fotos. Sí, claro, es una cosa que no se puede criticar. Qué guapa es Vania Lindo, ¿no? Además es muy buena onda. Es súper buena onda. Y es talentosa, es bien talentosa. Acto con ella hace poco y tiene que hacer escenas fuertes, no conmigo. Un personaje que te vio a ti. Pero no me hagas hablar de los comentarios fuera de escena que has hecho sobre esa película. Porque no, no. no sé río, si tu mujer. <risa> no sé si tu mujer <risa> Esto o sea, mantendría la Elena. Llegamos a la conclusión sí. que es una chica trae, trae, linda, súper buena onda. Y estoy ya, pues no, como Andrita y Fuentes también, con la que hemos trabajado en los reyes de playback. Oh, oh. <risa> Kikiriki, pim pim, pim, 4 de julio. en el extranjero? Sí, claro. ¿Todavía claro. te queda la espina? ¿Crees que lo puedes hacer o ya.? La, la espina que me queda es no haber vivido en el extranjero, haciendo, estudiando, trabajando, no sé qué. Y también. Pero, man. por ejemplo, yo terminé la universidad y los amigos, los que tenían sus viejos, tenían sus chivilines, dijeron: no, Bueno, dijo, te mando. La mayoría se iba a Madrid o no, a Barcelona a hacer una maestría. Poco sé. Otros ¿no? se fueron a. a Financiada a, a, por papi. A Francia. Claro, le pagaban. Digamos, le pagaban la maestría, le daban una mensualidad de 1000 euros y ellos trabajaban para sus extras. Pero digamos, era una situación cómoda, claro. ¿entiendes? Era una situación cómoda. Igual ellos tenían la responsabilidad de trabajar, no, pero era una situación cómoda. Claramente no fue la En resta. el caso, claro, de mis papás, no. Me dijeron, ¿terminaste la universidad? Otra porque realmente estaba ahorcando. Entonces empecé a trabajar en televisión y me seguí dedicando a eso. Entonces, claro, siempre me quedó la espina de irme afuera a vivir, a compartir. Tenía uno, tengo unos amigos de la universidad, por ejemplo, que vivían en Holanda, se fueron a hacer una maestría a Holanda, tema de publicidad, y vivían en un barco, en, una, en un crucero, un crucero que había incautado la aduana de Holanda, no sé por qué motivo, lo dejaron ahí en el muelle y lo transformaron en una vivienda de estudiantes. Entonces me dijo que era una locura, había gente de India, China, Tailandia. Entonces, cuando me contaba las historias y todo lo que vivía ahí, era era entonces, yo, claro, me, me faltó eso. Hoy no lo puedo hacer porque tengo una familia, tengo hijos y es complicado. Pero sí tengo esa espina de haber tenido la. de no haber vivido fuera. Creo que yo entiendo perfectamente eso y me pasa y trato de suplirlo con experiencias express que duren dos semanas. Claro, como tres. esta agencia que te auspicia y te vas a estudiar inglés O como cuando te llevaron a hacer esa película que te disfrazaron de apóstol obeso. No, 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 hermano, no era apóstol Era la túnica. <risa> la túnica. Tu... Te una... Abajo de peso, abajo de peso. Porque en esa época que estabas... Ya no, después, de, te, después de probarme te voy a dar la primicia. <risa> no, no para ti, Domasa. Después, después de prueba. No la mía es que le has metido la gran este Ricardo Morán. <risa> No, ¿cómo vas a hablar así? Por favor, continúa. Oye, con... subió su foto al Instagram, me he acordado. ¿Cuál? ¿La de la ducha? Sí. Está el amigo Ricardo. Un tipo muy inteligente, ¿eh? Muy inteligente, es muy un inteligente. Un tipo muy, muy, muy inteligente, muy ahí para hacer las cosas. Creo que ya sé lo que vas a decir, pero por ahí tienes otro. ¿Cuál ha sido tu máximo Roche en Tele? Que dices aquí sí la <risa> recontra Guaní. Tengo varios, a tengo dos, la así, de la Corona. Tengo dos emblemáticas. La de la china y la de la Corona con la China Yasmín. Que ya la gente la conoce, así que... Y tengo otra que estaba trabajando con Gisela, me acuerdo. Estaba trabajando con Gisela el 5 al mediodía, recién primer año con Gisela. Pueblo. O si, era zarras el micro. Era un tema, tú sabes, cuando entro a trabajar con Gisela, entonces me dicen, oye, Cris, ¿no? Ahí me llevan al casting para hacer un programa juvenil. Yo en el casting me entero que era para Gisela. Y dije, mira, yo parado acostado costado de Gisela con mi vaso de agua, no voy, no quiero, estoy estudiando de la universidad, el no, puedo. Este, eh, ¿no? no puedo, no no, ni cagando. Entonces me dicen, no, mira, vamos a grabar una secuencia que se llama Misión Imposible. que era Misión Imposible era perseguir artistas que venían en exclusiva para otros canales y sacarle un saludo. Lo hice con las Bernadola, con Elvis se con Shakira y todo el rollo. Entonces cuando me ofrecieron eso ya me quedé. Entonces Gisela sale de su oficina y me dice, ¿tú eres Cristian? Y yo le digo, ¿tú Gisela? sí, entonces nos sentamos y como, la tía me tiraba flores, no, mira, que conmigo ha trabajado Lucho Cáceres, y ha Cristian, esto, Torsen, y no sé qué. Le dije, está todo bien, Le digo, pero mira, yo estoy estudiando, mi, mi objetivo es yo quería ser actor, me dije, estoy estudiando comunicación porque quiero ser eso. Y me ofreció, no lo, no lo camufló bajo el, el digamos, el, el título de modelo, me dijo, mira, es, llegas a ser como un coanimador, animador, ¿me entiendes? Porque las menciones que tenemos las vas a hacer en vivo, entonces si tienes una participación, y hace locución ófito Bueno, y lo hice y me gustó y ella me fue dando cabida un poquito más. O sea, digamos, este chico comunicador, que es el actor, tenía un prejuicio con ser modelo válido del, del, del sí, ambiente. No, en el que te a ver, había un prejuicio porque, claro, o es sea, una universidad, más que a así mis amigos de la universidad. O sea, otro roche. Pero este es otro, otro prejuicio que podemos hablar mucho, que es el que... Usted es un actor, es años de actuación? ¿Cómo están ahí sí, en la sí, tele? que es frío sí, eh, <ríe> ¿No? Típica, pero. La vez pasada, hace, hace poco, hace una semana, me hice una buena. Una, una, una buena, buena para los agentes que están viendo y está Había una reunión y había tomado pues, mi, mi copita. Estaba alegre, estaba contento, estaba contento. Entonces, y se acerca un tipo bacán. Un bacán, así, 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 como que no, no, no ve Tele Nacional. mejor sorry, brother, así fue su presentación. Hola, sorry, brother, yo no veo Televisión Nacional. Yo veo Netflix, yo veo Amazon Prime. Está todo bien, ¿no? Me dijo, pero mi amiga me dice que tú trabajas en televisión. Sí, yo trabajo en televisión. Ah, ¿en qué canal? En Canal 2 tengo un programa de esto, que se trata de esto. tienes un chambeo, es mi chamba, ¿no? Ah, brother, pero tú no hacías una novela donde hacías de maricón. Sí, también eres actor, sí. A ver, actúa, ¡Pum! le metí una cachetada y así, 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 así le metí. Entonces me dijo, el cuanto se derrotó. No, le dije, pero la tienes que meter a mi hijo en tu madre. Entonces el pato, el pato, dijo, ¿qué pasa? No, bro, estoy actuando. Es una, es una escena, es una voy, escena. Voy entonces el pato... Ah, eh. ...ponadero de, de la de risa. Y se fue hecho un imbécil. ¿no? Ah, le metiste un lapo. Seguro sí, me fuerte que le me acabé de meter el... Sí, sí. <risa> no, no, era por ahí no pa, le metí su... Pero dije, o sea, además como estaba medio así como empilado y estaba medio... Pero ¿y, Me y, pareció un idiota, según... entonces... ¡Ah, era actúa! ¡Ping! <risa> Cara, peor, estamos haciendo una, una, una escena dramática, una escena dramatica. No la larga. Tú, eh, en la que tú que me estás diciendo y también. Y se imagina. volvió loco. Eh, no, no, o se sintió idiota. No sabía cómo reaccionar y se fue. ¿no? ¿Y, ¿Te sentiste bien o te sentiste un poquito mal después? No, dije, cuando le metí la cachetada, dije, uy, se armó la toletole. Tole", pero como se sintió idiota, ya lo pago y se fue. Bueno, pero es, es algo muy, muy típico. De hecho, a mí me ha pasado con. Te quedo, como... mil disculpas, te cago un poquito. No, en no, serio, tú eres medio mandolar y ahora sobre cámara, <risa> <risa> Pero Pero pasa mucho eso, sobre todo cuando alguien tiene como una especie de sensación de superioridad, ¿no? Porque no te lo dicen como como el raro, te lo dicen como ah tú eres el sí, payasito. ¿qué pero tú texto, sabes que ¿no? con el tiempo he empezado a, en, a entenderlo más. No es una cuestión de superioridad que se crea vacante, sino es que son inseguridades. De repente él sí se quiere acercar y, y conocerte un poco más y preguntarte de tu pero trabajo. Pero prefiere ir con el parche. Pero claro, ese es su, su manera, su mecanismo de defensa. A cómo hay gente que se para al costado y no te habla y te mira y espera que tú le des algo. No, son diferentes mecanismos de defensa. Yo no paso porque sea una mala persona o una buena persona, creo que son mecanismos de defensa distintos. A mí me pasa, cuando era machibolo, quería gilar a alguien. O sea, no... Mi, mi manera de entrar era con la broma. Yo no puedo decir, hola, oh, ¿qué tal? Y de, de arranque tener esa pose de, de, de giliarte, no puedo, no me sale. Pero tengo tú tengo que entrar con la broma, tengo, miro, que, tengo miro, que entrar con metro con la 92, ojitos azules, galán. No, hay gente que tiene metro 60 ojos pardos y le entra al galán, pero yo no puedo. O sea, a mí me, me cuesta. Además pero soy me... medio goofy. Soy, soy torpe. Entonces es. No, nos hemos dado cuenta, ¿no? Es, sí. Entonces... ¿Eres el primer invitado de 32? que he votado en el de la agua, por ejemplo? Ahí está la evidencia. Entonces me, me cuesta, soy, soy más como tontolín, ¿no? Entonces... Escúchame, ¿cómo llevas la.? Relación o la idea de tener, quieras o no, una pareja súper mediática. Porque tú sabes, a la calle, además de medir un metro noventa y dos, está con Yanela al lado, que casi medio metro ochenta, y que Yanela. Ya fue la negra, ya fue la negra. <risa> así la deseo, Yanela cómo ¿Cómo llevas eso? porque La verdad, feliz, porque la gente siente más cercanía con Yanela. Las señoras, como ven mujeres sin filtro y ven todos los personajes. Más también. ¿no? Que han hecho una celo... <risa> No, no es que sea más chévere, no voy a contar un secreto. Como Yanela tiene los, los dientes muy grandes. Entonces ella no puede cerrar la boca, o sea, ella no, así no puede estar. Siempre o sea, yo estoy así, por ejemplo, con cierro la boca normal. Pero yo cuando tiene los dientes los grandes siempre está como así. Entonces, siempre parece que está sonriendo. Entonces, la la gente, gente, claro. Claro. entonces ella está caminando así de repente en un supermercado y hay una señora por ahí, entonces, ella voltea, ¿no? Le tiro, ¡ay! Y le digo, que <risa> ya te he dicho, alímate la muelita <risa> para que tu seas sea más seria, <risa> <risa> Para que seas más seria, le digo. Y no se te tanto. <risa> y no se te acerque tanto. Pero ella es esto. Además, cuando viajamos, ella como tiene carrera internacional, entonces vamos, tenemos estado en Miami, en Argentina, obviamente. Entonces, ay, oh, esto siempre la confunde con que es venezolana o es mexicana y obviamente la mayoría ha visto Girasoles para Lucía. Y además tú... Yo me siento súper orgulloso de eso, ¿no? Tú cargabas el cable en Girasoles para Lucía y luego pasaste a ser el novio, el esposo, y del de, padre, del hijo, de la de protagonista eso. de Gira. Ese es un sueño de vida, ¿no? Es su un sueño. Lo sea, que te soñabas con Yanela. Yanela era mi amor platónico, yo le había un programa llamado se llamaba Telemúsica, yo tenía 16 años. Yo iba del colegio y grababa ese programa llamado se llamaba Telemúsica. Y la vi en Telemúsica me parecía guapísima. Luego lo hice en todas las novelas de Iguana Y yo era estos típicos chivolos que iba a la puerta de la casa de Azo con su skate y a ver a los actores le gritaba ay Y me escondía, ¿no? Y un día salió ella y me acuerdo que, oh, está Yanela con los pantalones, oh, esta pero pide un autógrafo, que ti te gusta. Ya, pues, ¿no? y Justo el día viene el autógrafo y sale. Y en esa época tenía un novio que era actor también. Y el idiota viene con un ramo de flores. Se habían peleado. No le el ramo de flores, sé qué hablan el paparulo. Y justo cuando se estaba metiendo, justo cuando se estaba metiendo a la galerita: ¡Oye, mela! ¡Oye mela! Voltea: ¡Oye, un autógrafo, ve. Ah, ya sí, me firmó la autografía justamente. ¿Y no existía? No, no existía. Después entré a trabajar como técnico, hacía era asistente de cámara, hacía luces, y después me quedé haciendo sonido, Booman, porque era... Perfecto puesto para ti. Porque era porque alto, tenía los brazos altos, largos y qué sé yo. Entonces hacía Booman, y en esa novela, no me acuerdo cuál era... ¿O sea, tú le ponías el micro para que ella hable? Sí, claro, en las escenas. Y a veces le ponías el micro para que ella chape con otros, toritos y tú sufrías ahí internamente. Sí, claro. O sea... No, porque, porque era pues, mi amor claro, claro, Yo veía claro. y decía cómo quisiera ser en el lugar de ese chico, o sea, no tenía celos, al contrario, un anhelo estar ahí. Entonces, después, en la fiesta de fin de rodaje, me acuerdo que la saqué a bailar y me dijo que sí, a ella es muy, le encanta bailar y es muy buena onda. Y como te digo, me acerqué y estaba así. ¡Ah, me está sonriendo! <risa> <risa> ¡Me está sonriendo, Yanelita! Y ¡Qué claro, lindo! Y linda. bailamos, pero después, cuando ya hemos empezado a salir y nos conocimos más, sol le hacía recordar esas cosas y no se acuerda. No se acuerdes más, tuve que buscar una, un episodio de Girasoles para Lucía donde yo salía actuando y le decía, mira, acá estoy, acá estoy en Girasoles ¿Qué te pasa ahora que, que te levantas en tu cama, no sé, un sábado, volteas a la derecha, así me das un aliento y la ves y dices, mierda, y en él está, eh, en mi casa, está linda. <risa> <risa> no, esto sí, o sea, es bonito porque me levanto y eh, con su legaña, con su pelo, todo, o sea, la veo y me sigue pareciendo una mujer guapa, me sigue, me sigue pareciendo una mujer linda. Sí, claro. No sigo enamorado. Con oh, no, Guapa, pero pues con como, respeto. Como baño también, ¿no? no, a ella no le doy like en mi quinojo. Solamente le doy like Esto, cuando. me sigue gustando, sigo enamorado de ella. Tenemos, digamos, altibajos y discusiones como cualquier pareja, sobre todo cuando ya empiezan a llegar los niños en la casa. Eso, la paternidad. Es brava. La primera vez es que yo viví muy de cerca porque decíamos Jesús la casi voz. casi no es papá por mi culpa. De hecho, tú me decías todos los días, nunca seas padre. Es horrible, te decía. <ríe> María <Paz estaba> embarazada. <ríe> Es más claro, venía María Paz, me acuerdo, le decía, ustedes no sean papás nunca, diviértanse, viajen, utilicen el tiempo para ustedes porque, no. pero ¿qué te la pasa? No, no, o sea, no sean papás nunca. Y y María papá, Paz, yo tenía dos meses. ¿sabes? María Paz con el corazón del María Nadie sabía. Y me decía, ay, pero no debe ser tan feo, es es un infierno. Pero, pero ahora te has... Reconciliado en la paternidad, ¿no? Sí, los primeros meses son... Porque te costó los primeros meses a ti específicamente. Los primeros meses son muy duros. Además, Yandela era esta... Nosotros somos los padres y somos esto... Tenemos que estar ahí. Y le dije, mira, salimos de la clínica con una persona que nos ayude en la noche de ninguna manera. Nosotros los tenemos que hacer cargo en la noche. Claro. Y le dije, bueno, Yandelita ya ha sido mamá, tiene la experiencia. Vamos con ese proyecto. Las dos primeras semanas me mi hijo se le va. Chito, su caquito, su pechito él. O sea, el mes. Juro, se archivó la mierda, cámbiate. <risa> a los dos meses ya, niño, niño, cállate. Y claro, y él estaba recostada así porque tenía que darle leche, lo odiada, todo. Entonces, sí, para mí fue como un golpe bien fuerte. ¿Y ¿En qué momento ya dices? Traumático. Que, o sea, ya yo te sentía. Pero todo tiene. O sea, todos son etapas. Pero hay un momento cuando el padre. Cuando el, yo o sea, a mí que si volverías a ser papá y volverías a pasar todo eso por ser padre? Sí. Sí claro pero hay un momento en que ya el hijo interactúa contigo sabes quién es ese papi claro pero no no es el primer, los primeros seis meses es todo la mamá no entonces ahí más o menos te ayuda o sea, apoyo. sí pero los primeros seis meses como todavía no camina y no hace nada tú no tienes acá y está contigo pero no te tiran un azúcar pues no te no te sonríe no te dice. la primera es que me dijeron con la papi yeah. derretido del sol con un chocolate yeah, pero los seis de, de repente como como tú esto como todo eso maría paz de repente está pasando a mí sí me miraba y a mí sí me sonreía no me a mientas sí miraba, no me mientas que tú decías cuántas veces vengo a alimentarlo no me dan tipo, la ahora pero no yo Vengo de alimentarlo, vengo a hacer esto, esto, esto. de Jesús, ¿y qué tal la paternidad? Así, ¿ah? ¿eh? ¿Qué tal la paternidad? Chévere. Oh, chévere, y la puta madre. ¿En serio? Sí. ¿Pero tu hijo no se despierta en las noches? Sí. ¿Y no te desvela? Ojo. Yo duermo así, mira la concha que tenía. Yo duermo a las ocho horas tranquilito. ¿Y no te levantas? No, está María Paz. Y si llora mucho, sí, se ¿eh? va con el bebé al otro cuarto. Para la concha que tenía! Pero eso fue o porque sea, María Paz lo pidió. O sea, ya pues. Pero escúchame, Yandela seguía trabajando. Oye, Jesús, has bañado a tu hijo, no, me da miedo. Ahí están mi, está sus abuelas, me ayudan un montón. ¿Y sí, cómo Dios? se llama? Martita. Martita. Martita, me decía que es la señora que los ayudó Martita. Pero o sea, no, debo decir que hay, hay diferentes perfiles, porque no todas las madres son... Por ejemplo, hay madres que prefieren quedarse un año entero. Más, pero además me dijo, ¿te molestas si nos quedamos un año entero y yo no trabajo? yo... Yo le dije, ¿todavía? ¿Normal? Sí, esas son opciones. Pero ¿no? Yanela creo que es mucho más activa. No, Yanela trabajó a los 8 meses, dio a luz y a los 15 días seguía grabando. Claro. Es Entonces, un tema opcional. Sí, es opcional, ¿no? Es opcional. Pero, digamos esto, todo lo fuerte que puede ser ser papá y tener un hijo es gratificante cuando van creciendo, ¿no? Este... Ahora mi hijo me espera, me pide lado, la... ya me responde, ya se me cuadra, me dice, no quiero. ¿Qué? No quiero, papá, papá, eres un tonto. Y se va. Tres años es la, la, la pubertad de la... Sí, de son la... los terribles dos y los terribles sí. tres. ¿no? el mío está entrando, todavía está, todavía está suavecito. Yeah. Pero, pero como, va, como baja al primer piso y se pone a jugar con Rafita, con mi sobrina, sí. dicen que es bien tranquilito. Sí. El mío es tranquilito, le da berrinches rápido, ahora le ha, se ha descubierto un nuevo juego que se sí, dice, se sí, llama, vamos a dormir. Entonces yeah. me, se acerca y me dice, papá, vamos a dormir, yeah. a dormir. Entonces me duermo y apenas es que me duermo, ¡pá! se mete, pling, me mete mi galleta. Es normal, eso quiere decir que eres un buen padre y te y está yo queriendo. Le digo, Eso no se hace. Eso no se hace, repite. A dormir, ah, plin galleta. Está. está bien, estás acostumbrado entonces a la cochetadita. Un una no tercera ya no va a ser lacioso. Pero va. cuando te diga, oye, tú. <ríe> claro. Oye, tú eres mago, sí, pam, pling. Ya, Claro, Ahí tienes que inventarte algo. Tienes <ríe> que inventarte algo. Muchas veces hemos hablado que todos nuestros amigos que trabajaban en televisión con nosotros, llámese Adolfo, Mari Carmen, Katia, este... tienen sus emprendimientos personales, ¿no? Todos sí. tienen su propio kiosco. Mari Carmen y sí. la música, Adolfo sus películas, Katia sus unipersonales. ¿Tú has pensado en armar tu propio kiosco? Por si el día de mañana te hacen la gran Jesús del Zamora y te ¿Es visión, la gran pregunta de la televisión. Sí. <risa> es la gran pregunta y lo venía pensando esto. ¿Qué pasa? Me causé hace dos minutos. ¿tú? Me está marcando el tiempo, mi hermano. Causa. Acá después Edita, ¿no? O sea, Concho, ¿también quiere, <risa> también quiere poner efecto, más? Edita, también, también chapea, fácil, no te está llevando. Eh? Gratis no es tampoco. Edita, mi hermano, también. Esto, justo venía, hace un ratito venía pensando en eso, decía, o claro, Mari tiene sus conciertos, Ricardo tiene su productor, acá te hace sus personales, además tú eres mago, tienes su programa de la banca, Adolfo tiene su programa de cine. Me fui en ese momento al Santísimo, acá en la Virgencita de Fátima y dije, señor, ilumíname. Por favor, necesito hacer algo. La verdad, me siento muy frustrado con este tema. Igual tú eres Cristian Rivero y creo que no vas a estar lejos de la televisión. No, o sea, me encantaría. Yo, yo, yo he nacido o sea, y me gusta hacer televisión. Tú eres un tipo para la televisión. A mí me, me gusta hacer y televisión. Y creo que la televisión requiere de un Cristian Rivero siempre. Oye, muchísimas gracias. Pero así como requiere Batman, requiere de su Robin. Aunque a veces puede ser Batichica, pero... No, no dudo que me cambiaría uh, rápidamente. Estoy no. muy eh eh, 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 Cinco kilos, he bajado a la soda. Uf. Me imagino la que atrasó, de ser de canje. <risas> Entonces sí, tengo como una tara, tengo como... Sí me frustro, sí me frustro al, no, al ver a mis compañeros que tienen cosas en paralelo. Y yo he intentado, no es que no he intentado. Y si es un eh, programa de, de... Sí, pero eso lo retomo. Eso el lo tengo, de pero, Peleas, creo, ¿no? Por ejemplo, eso lo tengo ahí, tengo un programa de Vale Todos, un reality de Vale Todos. Si alguna gente está viendo por ahí, algún auspiciador, por favor, contacta en mis fue redes dos, sociales. Yo cinco años ya el peleador no, no, no. ya debe ser escuchame, un papá, un papá, o sea, Te quemo, te quemo. Que, Colaborar. Colabora. <risa> <risa> entonces, <risa> me metí a hacer eso, me he metido a hacer ropa, he metido. Ven ¿Me metí jeans, a ¿no? Sí, he de llevar a grupos a la, a la selva. Entonces, eso de es este exterior es muy malo. Yo hice polos, sí. entonces y me quemé. Es, es bravo, pero espero que en algún momento sí encuentre algo algo que hacer, pero ¿crees que es un tema de perfil? No sé, no sé, de repente me aventuro en cosas que no, no tengo muy claro cómo manejarlo, o qué sé yo, no aparece la, 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 la oportunidad indicada, no tengo la menor idea, pero sí tengo un pendiente con eso, No, sí si quisiera, sí quisiera hacer algo en paralelo. Eh, retomo, Cristian, te invito el próximo año. Te invité varias veces, fue como tenías tantos viajes de soltero. Me invitaste una vez y no podía hablar. Como... <risa> pero por eso Tiene yo me una traducido. operación en la cuerda con Pizarra, hermano, con Pizarra. <risa> el único es? que me invitó a un programa de televisión. ¿A qué hablo <risa> cuando te <estoy risa> en <esperando> la <risa> cuerda de <risa> Como para que quede constancia que te invité. Pero sí, tengo un pendiente con eso. O sea, además, tú tienes un factor muy importante, que siempre te lo he dicho que eres mago ¿no? eso, sí. eso es un plus adicional increíble. Me dio, me dio. Increíble porque o sea, siempre tienes algo más que ofrecer que el resto. Tengo una curiosidad. Es cierto que tú de chico, cuando te decían que quieres ser cuando seas grande, en vez de ser bombero, cantante, basquetbolista, decías, quiero ser rey. Sí. O sea, millonario rey era, tenías esa, <risa> esa dualidad. ¿Cuál es tu fascinación por, por el poder, sí, por la monarquía, no sé, por, por todo el tema de la realeza? Por el lujo, por todo el tema de la realeza. A mí me encanta. No viviría en un castillo. Si fuese rey, en un castillo, y ganando yo. Pero pena, es el cuco, sale el rey Luis XV, ¿saben? No. No, no, a mí dame un departamento moderno, una zona lejana, no. Pero, o sea, el tema, por ejemplo, de la monarquía me parece fascinante. ¿Pero por el poder? ¿Por el dinero? dinero el ¿Por el lujo? Flujo. No, o sea... ¿Por el estatus? Porque siento que viven como fuera de tiempo. O Estamos En el siglo XXI y hay gente que sigue usando esos trajes en sus ceremonias, la corona, viven en castillos, esto, los tratan de una manera, mi, mi, mi Alteza, su realeza, tienen protocolo, entonces me parece una cosa como si vivieses en un cuento. Eso es lo que me fascina, que vivieses en un cuento. Obviamente, ese rey conlleva a vivir en un palacio, tener lujo, todo, todo lo demás, y si es rey. Y vas a ser rey, pero tienes que dormir una semanita en el castillo solo. Solo. Pido un auspicio a, a mi farma, que me den todos los clonacentos del mundo. Eso es una locura también. ¿Cómo es que no puedes dormir solo en un lugar? No puedo. Dejé de, yo, viví, yo, cuando tenía cuatro o cinco años, vivía en una casa en Maranga y una casa pesada. Yo creo en las energías y una, energía, una casa de energía muy pesada, y pasaban cosas, o sea, literalmente lo juro por mi hijo. ¿Pero no crees me que han tú... jalado las patas, me han jalado el pelo, me han golpeado, me han arañado. Y todos los que vivíamos en esa casa, que éramos varios, han sentido que la casa era pesada. ¿Pero no crees que tu, tu imaginación de un niño de cuatro años, digamos, hizo un hipérbole de que le jalaban ya. los pies en la noche? Yo. Pero mis tías, o sea, las hermanas de mi mamá, mi mamá, mi abuela, mi bisabuela, todos se han sentido pesados en esa casa. Pero ya, pero ya pasó tanto tiempo. ¿Quieres contar la historia de que te toqué la puerta y su fue a dormir contigo? Cuenta esa historia. cuenta, pues. Idiota. Encima de me rompe la rodilla. Por idiota. En la juventud siempre cae de pie. Idiota. Estábamos haciendo la final de un programa. Yo soy en Tacna. Cristian y yo hicimos una pirueta porque tú querías que yo haga la invitación del grupo Escándalo. Ya. Pensaste que me iba a caer seguramente. porque No, porque que la tú... pirueta tú tenías que anclar para hacer la pirueta. Anclarte, idiota, para que no me caiga. Porque estaba forzando el peso de los dos. Y nos caímos y Adolfo... ¿Por qué nos caímos? Porque el idiota nunca se ancló <risa> Se me fue la miércoles con todo el peso. Cristian se golpeó la rodilla, Adolfo se cayó y yo caí parado. qué hermoso. Para saludando regio. a mi público de Tacna, 30.000 personas. Y... Resultado del hotel que dicen que estaba un poco herido y yo no quería celebrar nada porque estaba asado el hombre, estaba con carita de un poco de amigos. Pues casi me rompo la rodilla, idiota. Pero pues ese es un tema tuyo poco, poco atlético. Pues. Llegamos al hotel. Con tu como ¿no? te voy a responder. Una de la mañana. Ya la gente se va a dormir, bueno no? Room service primero, Suena. ¿Aló? Jesús, ¿estás durmiendo? <risa> ¡No! <risa> ¡Tú ya cagaste! ¡No puedo dormir solo! Voy a conducir el siguiente programa. ¿Qué, qué pasa? ¿Qué necesitas? Una no proposición. ¿Puedo, ¿Puedo dormir contigo? <risa> o no vayas a hacer pensar mal, pero te puedo dormir contigo? Era una cama de dos plazas. Dos plazas nos habían puesto. ¿Y cómo te pusiste? De espalda, rápido. Me eché. Ya, Rivero, ven. Pasó diez minutos y yo pensé que ya se había olvidado, ¿no? Déjame la puerta de esto. Y en eso, siento que alguien me hace. Me soplo la nuca. <risa> con sus dos metros sentados durmiendo en mi cama, imagínate. ¿No bueno, pero tengo ese trauma, no puedo dormir solo. Cada vez que no? voy de viaje a provincia siempre tengo que ir con alguien, compañero. ¿Y por qué no? no? Yo tenía el trauma en el avión y con una psicóloga lo curé. Lo, lo ¿Por qué no tratas de.? Porque, o sea, a ver, he ido a un psicólogo y he hablado y les he contado la verdad. O sea, no es que me esté inventando. O sea, les he contado. ¿Por qué? en qué radica mi trauma de.. de o sea, estar, que va a a alguien y de estar en solo pies. en un sitio? Es algo que yo conozca muy bien el espacio. Por ejemplo, en mi casa puedo dormir solo. Solo, es decir, solo en mi cuarto. Pero pero sé que se está quedando... Pero bien. llamas a tu hermano no, a <risa> no, Claro, pero ¿me entiendes? Pero solo, solo, solo... En mi casa me puedo arriesgar porque yo la conozco. Pero en un ambiente... Y que la más pasa mal, así, empiezas a ver a todos lados... He tenido que viajar a eventos afuera, afuera del Perú. Claro, solo. Sí, pero me llevaron una vez en Panamá, a Panamá, y en un hotel todo chévere, todo moderno, mi pastillita, y, o sea, me quedaba dormido de cansancio. No, venía toda la luz y me quedaba dormido. Pero... Si me llevas, por ejemplo, a un sitio antiguo, es un hotel ar en Argentina antiguo, eso, te fregaste, no duermo. Una casa de campo, ponte acá si me iba, vamos a hacer una película, hay que dormir en el cuarto. ¿Solo? En el cuarto. ¿Solo ¿sí? en la casa? En el cuarto. Pero es muy loco, porque ¿qué, qué, qué seguridad te da? O sea, si viene un espíritu, un fantasma. Está a tu costado, nos va a quedar? los dos. Sabes, sí, ¿no? pero por ejemplo. ¡Ay, ay, hijo juntitos! Estamos juntitos. Amigo. Estamos juntitos de repente para no decir. ¡Oye, viste? ¡Oye, sentí! Sí, sentí. ¡Ah! Sí, pero... ¡Vamos los dos! Pero en un momento sacas al Cristian, lo pones en la tribuna que te mire y dices. Soy un hueón de puta, 95 kilos, un 92, que ché, va a tener miedo. Pero el fantamita es energía, hermano. El fantamita no cree <risas> ni, en la, ni en la talla ni en la estatura. A ver. O sea, sí tengo. Yo creo en eso, hay gente que no cree. O sea, yo también te tengo mucho respeto a eso, pero, pero no, no, no me hace ruido, digamos. O sea, hay gente que no cree. O sea, además, es un tema de que no, no logro conciliar el sueño. A veces trato, ok, me quedo dormido en el cuarto del hotel, listo, apago la luz, dejo la luz del baño prendida para tener un foco de luz, todo, ya, me quedo ahí. <risa> bueno. Veo televisión y después de hecho, trabajado todo el día y estoy cansado y no, y no me da sueño, me desvelo. Entonces, o sea, es que, o puedo dormir contigo para poder dormir ¿me entiendes? para poder descansar y si tienes ese pensamiento ¿cómo, cómo te llevas con la muerte? debes es una relación particular pienso en la muerte todos los días ¿y te da miedo? todos los días además eh, tenía un amigo muy cercano que falleció hace unos cinco años calculo yo de un aneurisma en un momento otro en una oficina conversando ¡pam! se desplomó y se murió eh, tengo a personas o amigos cercanos que han perdido gente no tan mayor o sea gente que digamos que no estaba pues en la última etapa de su vida y digo Pucha madre, o sea, de verdad, te puedes ir en cualquier momento, ¿no? Entonces eso me ha hecho cambiar mucho mis prioridades. Antes era una persona mucho más eh, consumista y materialista. Ah, que quiero el carro, que quiero esto, que yo hoy trabajo y me saco el ancho para conseguirlo. Hoy por hoy eh, trabajo el ancho para conseguir eh, tiempo. experiencia con es tu para familia. Conseguir experiencias, Viajes. Sí. sí, entonces prefiero invertirlo. Me llevé a mis papás ahora de viaje a, a Cancún con mis hijos para que los gocen ellos también, para que ellos los gocen. Entonces, sí, mis prioridades han cambiado. Sí siento que hoy, hoy me puedo ir mañana. O sea, puedo salir de puedo trepar en un carro, me puedo trepar mañana en un avión, el avión se puede caer. O me puede venir un aneurisma. O mañana me puede dar una enfermedad que no conocía y se acabó el rollo. Entonces, sí tengo mucho miedo de eso. Y siento que cada vez que vamos, digo, todo el mundo está caminando a morir. Pasan los días y estás caminando Es la única verdad, es la única verdad. O sea, y digo Ok, me estoy preocupando más en qué recuerdos le voy a dejar a mi mamá que ya está grande, a mi papá que está grande, qué le voy a dejar a mis hijos, más allá de, 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 de un seguro, de, de repente de una propiedad, ¿qué les voy a dejar en términos de recuerdo? Porque el tiempo va a pasar y la propiedad la venderá y la, la plata se la gasta, el seguro se la gastará claro, un conocimiento. ¿qué, una, una ¿Qué le va a quedar a ¿no? mí? Entonces sí he replanteado mucho mi vida. ¿Y qué con crees eso? que pasa cuando morimos? ¿Hay un, un espacio? ¿Hay un purgatorio? Mira, ¿Hay un cielo de infierno? Digamos, soy, soy católico porque vivo una sociedad católica, porque me han criado así. Eh, quiero creer que cuando muero no muero y hay algo más. O sea, quiero quiero creer que después de mi muerte física eh, mi energía va a seguir viviendo y voy a seguir siendo energéticamente cristian y voy a poder saber qué pasó con mi hijo y voy a poder ver desde algún lado a mi hijo. O que reencarne, tal vez. O que me reencarno, tal vez. Pero la única verdad es que la voy a saber el día que muera. El día que muera, si tengo energía y me desdoblo de mi cuerpo y veo a mi cuerpo y veo todo el mundo ahí, voy a decir, ah, ok, sí, después de la muerte física existe un espacio distinto, entonces no es tan mala la muerte. Voy a poder ver a mi hijo, voy a poder cuidar a mi hijo, voy a poder cuidar mi casa, voy a poder cuidar todo esto. Pero no lo sé hasta el día que me muera. Entonces sí creo que todo lo que tengas que dejar, más allá de un tema material, que un seguro, un no sé qué, educación y todo, creo que lo que tienes que dejar son vivencias, ¿no? O sea, en eso ya, ya mis prioridades han cambiado mucho cuando tengo un hijo y me estoy tratando de abocar a eso, ¿no? O sea, ahorita quiero vender mi carro y me dice ¿y para qué vas a vender tu carro? Porque me quiero llevar de viaje a toda mi familia. Te quiero llevar con mi papá, con mi mamá, pero con mis hermanos, ¿no? con mis hijos. Sí, pero de repente no de repente un carro mucho más económico y que me sea funcional. Puedo usar un iWatch como puedo usar un Rolex, ambos me van a dar la hora y ese me da mucho más beneficios <risa> me mide el corazón, entonces... Sí, pues ya, ya empecé a replantearme y a, y a revalorar otras cosas. Qué ¿no? bueno, ¿has madurado? He madurado. Por ejemplo, tú no, porque tienes dos carros, son vinca. <risa> <Mentira, mentira. risa> ¿Cómo le gusta la hostilidad? Pero sí, o sea, ya, ya entendí que el. Cuando eres niño y los papás te dicen, la vida no es esto, La, lo, lo la que, vida no son las zapatillas que te... Lo que, que pasó con el gran Jack Marco por ejemplo, es muy divertido. ¿eh? Por ejemplo. Es <risa> una anécdota. Cristian tenía su camionetita. No <risa> vamos a decir la marca. Bueno, no tenía ninguna marca. Y Marco dijo, bueno, a veces en Los Ángeles... Yo vivo en Los Ángeles, yo vivo con productores, ¿no? Desgraciadamente, es un mundo que puede ser muy súper. Entonces, a veces tengo que ir a una reunión y no puedes llegar, pues, con una camioneta. Y dijo la marca que Cristian tenía. <risa> y estos dos hijos se burlaron <risa> enormemente. Entonces tonto yo al día siguiente, vendí ese carro, y el carro pedí un préstamo, me endeudé y compré un carro digamos, más caro. Que hoy en el día todo bien con mi carro, ya lo conseguí. Es como, ok, quieres llegar ahí, ya, ya, ya lo compré. Una vez que lo tengo, digo. Por las huevas. ¿Qué diferencia hace un carro de 10 Muy versus bien. un carro de 3? Estás venciendo los complejos. Los dos me llevan al mismo sitio. O si sea, de repente uno más. Ma... Al final es lo mismo. Que no me... Es lo mismo. No que y, pre y prefiero esa diferencia de 10 entre 2. Esos ocho que están ahí, prefiero invertirlos en, en, en tiempo con mi familia. Y en, que viva Italia. la paz mundial. Y que viva la paz mundial, el Papa Francisco, esto, y que Michelle Obama sea presidente de los Estados Unidos. Y por favor, hay que darle el país en concesión a los Obama para que los administren porque, los porque bueno, Me lo Me encantan los Obama. Bueno, muchas gracias, Cristian, por haber venido. ¿Qué hacemos? más? Viene la parte de la banquita donde hace Ah, y de repente vamos a hablar unas cositas, unos detalles. ¿De ahí? qué te gustaría el... no, hablar? 28 bolíns por ejemplo, por padrino. El padrino. Un, un abrazo. ¿No has invitado a la banca? No, a Quería Col... invitarlo, ¿no? Invítalo. Que con su sonrisa, claro, un para la sonrisa colinos. Además él te trae, ya tú sabes que viene con con auspiciadores detrás, los abogados. Claro, él te dice, hijito, te dice, ejadito, yo me siento en la banca, hablo cinco minutos contigo y los otros 25 van pasando los alcaldes. Ah, ching, 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 ching. Chin. No, mentira, mentira, es una broma, es una broma. Es una broma. Carro, música o cocina Carro La U, alianza o da igual Da igual La voz o los reyes del playback Los reyes del playback Y la ¿Qué? voz también viene el otro año, no me caes. <risa> lectura o ver series Ah, lectura Luis Miguel ¿En tu programa o en una cena para dos contigo solito? En una cena para dos conmigo solo, <risa> mi papi y mi churro y mi hija. Me muero. <risa> 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 ¡Qué <suñorco! risa> Complete usted la frase. El mejor conductor de la televisión peruana es... Augusto Ferrari. De Gisela aprendí... Lo que soy hoy. Para gilear, yo soy muy... Torpe. <risa> Increíble. Venir a la banca ha sido... Un reencuentro. ¡Eso! ¿Eh? No. Oh. ¡Qué lios. Ahí está, mira Firma acá, hermanito? Claro, ahí está. La arca. Acá está. Hablando de acá está tu La tu... arca. Gracias, edificaciones inmobiliarias. Sí, eso. Podrían expusiar, eh, oficiar no uno, sino dos? Ya. <risa> yeah. ¿Qué? ¿Se firma más? Se firma, se escribe, se insulta. Pon lo que tú quieras, hermano. Hermano, está bien el bíceps. ¿Está, ¿Está trabajando o qué? Cristian Rivero. ¡Oh! Buenas noches al Perú entero. <risa> Escucha, ¿puedes tener un plumón indeleble para que esto tenga sentido, idiota? <risa> <¿Y> <risa>